0: Bem, chegado é o momento da de, de, de nossa entrevista, da nossa conversa aqui no Porto de Encontro, que hoje eh, tem como personalidade, eh, ao mais alto nível, o doutor eh, Vitor Veloso, presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, a quem eu desde já agradeço a, a sua presença aqui no Porto de Encontro. Muito, Muito obrigado. Muito obrigada. Uh, Doutor Vítor Veloso, uh, eu gostava que, resumidamente, nos desse uma panorâmica das origens da Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu sei que isto já vem, já se conta com uma idade razoável, 81 anos de existência. Portanto, já vem de longe. Como é que surgiu esta Liga Portuguesa contra o Cancro e com que objetivos na altura?
1: Eu acho, acho que... Ainda bem que me faz essa pergunta, não dizem que eu gosto muito de relembrar as pessoas que estiveram na origem uhum. da Liga Portuguesa contra o Cancro, porque sem elas a Liga não existiria, como é evidente, uhum. e, foi, e foi devido ao trabalho que realizaram, a projeção que tinham nessa altura, que efetivamente, neste momento, a Liga Portuguesa contra o Cancro é a organização não governamental a nível uhum. nacional que tem o maior... a menor notoriedade e é reconhecida pela grande parte da população e, igualmente, também pelo governo. Queria dizer que o grande homem da... da
0: desta liga, desta... Da
1: ao liga fim, Portuguesa contra o cancro, o grande homem, o grande nome é de Lisboa, é o professor... era o professor Gentil Martins, nessa uhum. altura tinha, efetivamente, a seu cargo... Uh, o Instituto de, de Oncologia, ou mais propriamente, onde se tratavam as doenças cancerosas, e havia em Lisboa uh, aqueles chazinhos de beneficência uhum. uh, que a alta burguesia oferecia, Estamos a
0: falar nas senhoras Messi, Mousinho de Albuquerque, já.
1: Exatamente, não? exatamente, Messi de Albuquerque, Bernard Gued, quer dizer, tudo nomes sonantes que nos, é. que nos levam a épocas muito anteriores, mas que são nomes muito sonantes e nessa altura tinham muito prestígio, tinham uma relevância muito grande, não só a nível social, mas inclusivamente também a nível político. E, consequentemente, quer dizer, elas faziam isso de uma maneira muito amadora, como a é vida mas qualquer claro, é modo, com boas intenções. Foi o
0: início, não é? Preciso, e
1: doutor. o professor, o professor Francisco Martins lembrou-se que efetivamente poderiam dar aquilo poderiam transformar uh, esta situação estes chazinhos uh, estas, esta, esta beneficência numa organização especial que ele denominou a Liga Portuguesa contra o Cangro uhum. e por isso conseguiu convencê-las a transformar Toda esta, essa pequena organização, eh, numa organização... Eh, com que, um nível, não é? Com um nível, e, portanto, foi tem. ele que criou a Liga Portuguesa com o e daí que os institutos, que ainda se deveriam chamar, mas agora perdeu-se um bocadinho, essa ideia de chamar Institutos Portugueses de Oncologia de Francisco Gentil.
0: Ah. É pena
1: que se tenha perdido... Pois,
0: porque é, na altura era assim que se designava, exatamente, não era, doutor? Exatamente,
1: e não sei por que razão, é porque... Porque, porque é que, é que, que, que deixá de signar, portanto é grande figura, é a figura de, de proa, era uma pessoa com muito prestígio, era uma pessoa que era influente sob o ponto de vista social, mas também sob o ponto de vista político, e por isso é que conseguiu que efetivamente a Liga fosse considerada uma entidade de, de autoridade pública uhum. e igualmente com características que poderia fazer ensino e um determinado número de ações que que era nessa altura Uh, remontamos aos tempos ainda de Salazar, era muito uhum. difícil de conseguir, mas uhum. ele conseguiu isso, tudo, e, portanto, organizou em Lisboa ainda, e só posteriormente, passado um, uns anos, dez anos, é que se criaram os núcleos. Nós Exatamente. Deste... Vamos
0: lá, já, já lá, uh, doutor Vitor Veloso. Entretanto, foi preciso entender o que era o cancro, através da de, de, de investigação para ajudar o doente ao nível de cuidados médicos, mas não só, não é? Uh, e, e quando é que surgiu esta, uh, esta grande preocupação de responder a esta doença, de a entender e de, uh, ao fim e ao cabo, tratar doente? Foi na era da industrialização? Uh, ao fim e ao cabo, foi uh, pela a ausência do, dos trabalhadores nas, nas empresas?
1: Também, também eu penso que sim. Esparo bem, eh, criou-se o um Instituto Português de Oncologia, uhum. onde era diretor o, o professor Francisco Gentil, e foi aí que, que ele conseguiu começar o, o, o embrião daquilo que neste momento são os institutos de oncologia, três institutos. Eh, portanto, o de Lisboa, o do Porto e o de Coimbra. Exatamente, que... e já me
0: está a falar, já nos está a falar dos tais núcleos regionais.
1: Exatamente, e criado hum. também, também criou a nível da Liga Portuguesa contra o Cancro, cinco núcleos, que eh, além dos do continente, do, do norte, do centro e do sul, eh, criou-se também o núcleo regional da Madeira e o núcleo regional dos Açores. Eh...
0: Esses, esses núcleos eh, eram necessários para dar resposta a todos os portugueses Exatamente. a nível, continente e ilhas.
1: Exatamente, e isso, portanto, também foi a ideia e foi partiu da, da de clarividência e da tentativa de ajudar o, aquilo, o pensamento do, do professor Gentil Martins. Eu conto-lhe, conto, -lhe, eu conto -lhe, talvez uma pequena história, ah, que Passa o professor assim. Gentil Martins, quando um doente dizia, ou se queixava, que não tinha nenhum protetor, nessa altura, quer dizer, ainda se vive à base de cunhas, como é lógico, exato, mas nessa exato. altura muito mais, e vinham-se queixar que ele, que ele não, quer dizer, que não conseguiam qualquer tipo de tratamento, ele dizia, oh, oh, esse, é, esse doente, olha, quando o senhor precisa de alguma coisa, diga que, efetivamente, é, amiga do, é amigo ou amiga do professor Gentil Martins e pode ter certeza que tem as portas abertas e daí se demonstra que este homem além de ser um grande organizador tinha uma vertente humanista Humana, muito grande o que efetivamente eh, me satisfaz muito na medida em que eu gosto muito de relembrar as pessoas que fizeram Foram bem à Liga e contribuíram para que a Liga deste momento tivesse uma projeção nacional e executiva.
0: Entretanto, o, os núcleos regionais da Liga têm todos os mesmos objetivos e há um fio condutor que os liga, é
1: Exatamente, quer dizer, Exatamente, quer dizer, cada núcleo tem muita autonomia, uhum, praticamente mas... tem uma autonomia eh, enormíssima e, e depois há uma, há uma entidade que é, uhum. que é a Liga Nacional, que reúne representantes de todos o, os núcleos. Eh, nessa, nessa Liga Nacional, que a presidência é rotativa pelos três, durante três anos, portanto, uhum. é rotativa, três em três anos muda o presidente, e muda também a região, portanto, eh, tem assento os do, do continente, isto que é muito, seria muito difícil, tanto para a Madeira e para os Açores, uhum. e por outro lado também não tem, digamos, a... A grandeza que, que os núcleos do continente têm. Uhum. Portanto, temos um presidente nacional, 33 anos, depois temos representantes de todos, de todos os núcleos, eh, onde efetivamente nós traçamos as grandes linhas eh, da Liga Portuguesa contra o Câncer.
0: Exatamente, queria que me falasse sobre os vossos princípios.
1: Exatamente, a nossa grande missão, traçamos a missão e os objetivos. E a missão, a grande missão é efetivamente. É, sem dúvida alguma, eh, é, relaciona-se com, com o doente oncológico. Tudo o que se for bom para o doente oncológico, efetivamente está a cargo da Liga, e o apoio, apoio em todos os aspectos e em uhum. todos os sentidos. E aí é por isso que eh, cada vez há mais apoios em relação ao doente oncológico. Já é, que
0: falou em apoios, uh, Dr. Vítor Veloso, hoje em dia, uh, como é que surgem os vossos recursos financeiros é, não, é, não, eu não me acredito que seja apenas com as parcerias que estabelecem uh, mas não estou a ver ou será que estou errada que o Estado apoia a Liga quase a 100% Tens
1: uma pergunta extremamente interessante eu queria dizer que a nível do Norte nós fizemos um inquérito que, que engolou a volta de 500 pessoas Uhum. E uma das perguntas era essa, era precisamente como é que como é que a Liga conseguia reunir os quantitativos que, que apresenta. E grande parte das pessoas, estranhamente, disse que o Estado contribuía bastante. A verdade é que o Estado não dá um testão, não dá um cêntimo para a Liga. E, portanto, tudo aquilo que nós angariamos para conseguirmos manter e sobretudo também não só manter mas também
0: dinamizar doutor.
1: dinamizar e criar novas situações que surgem todos os dias porque, porque o doente de hoje é totalmente diferente do, do doente de há, de há 10 e da 20 anos também as solicitações são, são totalmente diferentes os tratamentos também são também evoluíram de uma maneira extremamente uhum. uh, visível, portanto quero quer dizer que tudo aquilo que agregamos é à custa dos nossos donativos, através dos expeditórios, atra, através de atividades que se promovem no sentido de angariação uhum. uh, dos nossos sócios uh, de parcerias com, com empresas e, e, é, e é por aí que que nós vemos que a generosidade, sobretudo, tu fala aqui do Norte, claro. é extraordinária, é, é extraordinária é e, e não nos tem deixado ficar mal, isto claro. é, tem-nos permitido não só sobreviver e, e como até constituir alguma uma almofada, claro. uma almofada económica, no sentido de nós, neste momento, estarmos a pensar em que já não temos instalações que correspondam, Sou vista de espaço a tudo aquilo que queríamos uhum. fazer e que devíamos uhum. proporcionar ao doente oncológico e uhum. por isso estamos a pensar e estamos a trabalhar no sentido de construir fazer mais uma construção para integrar e ampliar serviços que não existiam ou que precisam de ser, de ser remodelados e também... Eh, também Aumentados devido às solicitações cada vez são maiores na medida em que como sabe neste momento nós estamos numa situação de recessão económica ou financeira. Exatamente, que, eu ia falar
0: exatamente isso
1: que nos leva indiscutivelmente também a problemas sociais muitas bom. vezes dramáticos, não é? Exatamente. E ainda por cima agora, portanto, depois da pandemia exatamente. temos uma guerra, Chegou ao meu... portanto. Todas essas situações são situações pensadas, são situações que, apesar de tudo, nós para já ainda não sentimos verdadeiramente, mas estamos com todas as cautelas, no sentido de que, para o doente oncológico, não falta absolutamente nada dentro dos apoios que nós até agora temos, temos prestado.
0: O doutor Vitor Veloso falou há pouco, em pandemia, há instantes, isso... Com certeza que houve atrasos nos, em diagnósticos, não é? E, uh, isso vai traduzir-se, Dr. Vitor Veloso, numa maior taxa de mortalidade?
1: Com certeza que sim, nos próximos anos, não tenho dúvidas nenhumas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que vai aumentar a mortalidade nos próximos anos.
0: E o que é que a Liga Portuguesa e os institutos de oncologia estão a fazer para recuperar os atrasos em oncologia?
1: Olha, um, um esforço muito grande, graças à, aos colaboradores que temos, eh, graças. Eh, Graças também à nossa persistência nós temos, uma, conforme se é uma resiliência muito grande pois. e por isso mesmo, neste momento posso-lhe dizer que nós tivemos parados a nível, por exemplo, de rastreios do cancro Sim, da mama, de que a Liga não? é responsável a nível nacional. Quero dizer que o rastreio do cancro da mão aqui do norte é, é um modelo, é um modelo, é um exemplo muito positivo é o exemplo que normalmente o governo dá para, para o êxito do rastreio na medida em que antes da pandemia uhum. nós tínhamos, e não foi da, da nossa boca que saíram essas palavras, foi da boca de um secretário de Estado que numa ocasião qualquer festiva disse que o rastreio do cancro da mama aqui no Norte, feito pela Liga Portuguesa contra o Cancro, do Núcleo Regional do Norte, uhum. eh, tinha, tinha diminuído a mortalidade de cancro da mama em 25%, o que efetivamente é, é fantástico. Claro. É evidente que a pandemia juntamente com, com outras situações, eh, levou que que esses 25%, com certeza, neste momento... Aumentou, não é? Neste momento, diminuíssem substancialmente. E ah. nós estamos a fazer um esforço muito grande, no sentido de recuperar tudo aquilo que perdemos. Hum. Porque, a nível da Europa, por exemplo, eu queria dizer que nós estávamos bem vistos, bem cotados, hum. e nós queremos recuperar este ranking que para nós é importante, mas é sobretudo importante para o doente e sobretudo para que haja mais curas, para que haja uma sobrevivência da doença com grande qualidade de vida que lhes permita uma integração não só ao nível da família, mas ao nível da, 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 dos, da de sua parte social dos amigos, mas também inclusivamente uma reintegração nos seus postos de trabalho. Bom, doutor... é, é uma das é uma das grandes tarefas da amiga portuguesa contra o
0: Doutor, em relação a isso, à reinserção dos doentes oncológicos, o doente oncológico, em 2022, continua a ser estigmatizado?
1: Ainda continua -se a ser estigmatizado, estigmatizado. Doutor. claro que sim, é evidente que sim, repare bem, tem... tem tem alguma dificuldade em arranjar em, trabalho não é? em arranjar ou ser reintegrado, mas de qualquer modo ele tem proteção, tem proteção que, que a Constituição lhe dá e que as leis também lhe dão. E quando há dificuldades nós temos, temos juristas que trabalham durante a semana toda e quero dizer que temos talvez milhares de consultas no sentido de fazer perceber aos empregadores que efetivamente eles não estão a perceber bem, estão a perceber mal, que a lei determina que, que os doentes oncológicos têm prerrogativas e portanto temos tido bastante êxito nessa aproximação, que não é uma aproximação agressiva, mas é uma aproximação jurídica positiva, Sim. compreensiva e que chama a razão Hum. esses empregadores. E, portanto, temos conseguido efetivamente muito nesse campo. E temos de conseguir muito mais, como é lógico.
0: Pois. Uh, doutor Vitor Veloso falou nesse apoio e também há o, o, o multiusos. Em que medida o multiusos ajuda um doente
1: oncológico? Multiusos? Sim. O, o que quer...
0: Normalmente um, um doente oncológico vai a uma junta médica, não é? Ah, os e atestados. É, os atestados. Os atestados
1: multiusos. Sim. Sim. Os atestados multilusos, agora, <coughs> finalmente, finalmente, sim, finalmente, hum. podem já ser passados pelos hospitais. Ah, sim? Sim.
0: Não temos que passar pela junta?
1: Já. Já podem ser passados Olha que
0: bom, isso é uma boa.
1: Inclusivemente, já podem ser, inclusivemente, passados eh, nos privados
0: uhum.
1: Nos privados, o que efetivamente É positivo, altamente positivo sabe que isso foi uma das minhas batalhas
0: Ah sim, doutor, uh, que bom não?
1: Das minhas grandes batalhas quando eu era presidente uhum. E lembro perfeitamente Que descrevi a nível da Comissão Parlamentar de Saúde um, Da Assembleia uhum. da República descrevi, descrevi, uh, A dificuldade que o um doente tinha Para, para, para obter uh, Esse atestado uhum. E sobretudo as dificuldades administrativas e burocráticas que não tinham absolutamente interesse nenhum, porque, efetivamente, baseavam-se única e simplesmente na declaração do hospital em que diziam que, efetivamente, o indivíduo tinha um cancro. Portanto, todas aquelas Todos aqueles, Aquela burocracia uh, toda. Todos aqueles ah, uh, digamos, andares por que passavam, eram completamente desnecessários, ah, porque a única coisa que fazia fé hum. era a declaração do hospital a dizer Exatamente. que efetivamente eu tinha um ganho. Neste momento, felizmente, já os hospitais podem passar esse atestado de multiusos, inclusivamente, e muito bem, também aqueles que são operados e são tratados a nível dos privados, também o… podem ser passados esses atestados motivos, o que, francamente, diminuiu-se a burocracia e o Estado ficou a ganhar em todos os aspectos, inclusive, sob o ponto de vista económico hum. e, 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 portanto, melhorou-se substancialmente esse aspecto, mas foi uma, 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 uma luta, uma luta, uma luta não, uma guerra, uma guerrinha, quer dizer, que não tinha sentido absolutamente nenhum em vez de, de, de simplificarem, complicavam sempre tudo e mais alguma coisa. E quando eu fiz essa, essa exposição já, sei lá, talvez há quase 5 anos, todos os deputados que estavam lá disseram, isso é uma verdadeira tolice, e, efetivamente não há razão absolutamente nenhuma para que existam essas juntas, essas complicações burocráticas, essa, essa, essa tendência... Que em Portugal existe sempre de complicar as coisas. Exatamente.
0: Portanto, e chegar ali a, 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 e estarmos a olhar para cinco médicos, não é muito fácil.
1: Não, não, até porque efetivamente eles, eles praticamente nem, não. é muito fácil, nem, nem e depois olhar ficam ao, ao olhar o
0: para o doente, como se estivessem a olhar assim para um não, animal. Mas
1: aqui, exatamente, nem sequer havia o doente, porque eles não. unicamente se vaziavam naquilo que o hospital dizia. Pois. Portanto, não havia essa absoluta necessidade. Essa necessidade, nada. não é? Já. Para uma consulta.
0: Mas, ó, doutor, o, o doente oncológico tinha que gastar 50 euros nessas ondas. Ou mais?
1: Onda. Ou mais? E, Ou sei, mais. Sei. e as deslocações?
0: Sim, e sem contar com isso, não
1: é? Parabéns. bem, e o que o gostado gastava nessas ondas? Não tem interesse nenhum tanto felizmente, tudo, tudo a isso, querer isso acabou. beneficiar. Portanto, foi uma guerra também que nós vamos a cabo e conseguimos vencer.
0: Muito bem. Oh, doutor, desde 2014 a Liga, em 2014 a Liga Portuguesa Contra o cancro diagnosticou por ano 55 mil novos casos de cancro em Portugal. Neste momento, em 2022 já se pode fazer um balanço, será mais ou menos os doentes com, portadores desta doença?
1: Vamos diagnosticar mais. Sim. Certeza absurda. Não lhe posso dar um balanço, visto que, digamos, os serviços servi são sempre atrasados dois anos, mas, de qualquer dos modos, de qualquer dos modos... Hum, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, visto que a incidência do quenco vai aumentando, visto que houve uma paragem muito grande dos retreios, eu não tenho dúvidas nenhuma. mas que a incidência vai aumentar e, portanto, o, os quecos também vão aumentar. Por outro lado, também vai aumentar a mortalidade durante os próximos dois ou três anos, porque, porque, os cancos apareceram nos hospitais em estadios muito mais avançados. Pois. Consequente, consequentemente, vão gastar muito mais dinheiro ao Estado e, com certeza, as curas são menores e as sobrevivências também, também são menores. Uhum.
0: Hum, doutor, vamos fazer um intervalo musical e voltamos já à nossa conversa. Eu sei que no dia. Uh, no dia uh, 23 de setembro realizou-se um concerto de solidário com a Ana Bacalhau a favor da Liga no Casino de Espinho é pelas 22 horas. Como é que foi. Uh, a presença do público uma vez que se tratava de uma causa nobre e a artista também não é? Não é? é boa é apreciada em Portugal como é que foi a receita? Foi boa? Foi favorável à, à Liga Portuguesa contra o Cancro?
1: Sim, os bem, nós fazemos lá está. As tais é, atividades? Lá está as atividades uhum. em direção de fundos uh, houve, uma, houve uma uma adesão bastante que é quase quase
0: que encheram quase
1: Praticamente foi, ficou esgotado, uhum. a sala ficou esgotada e a artista também, efetivamente, mostrou solidariedade pela causa e, consequentemente, foi mais uma jornada em que houve um empenhamento muito grande dos nossos colaboradores e, e que houve um, também, da parte da população, um envolvimento grande e, e por isso, foi mais um êxito do núcleo regional do norte da Liga Portuguesa contra o Quênia. Portanto, foi bom e esperemos que continue a ser. Já temos tido uh, este tipo de atividades em anos anteriores, que têm corrido sempre de uma maneira gratificante em todos os aspectos, não só sob o ponto de vista económico, mas sobretudo também sob o ponto de vista de solidariedade. Que solidariedade que bom. De, 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 da população e também dos, dos,
0: dos, dos intervenientes dos, não é? dos
1: intervenientes, exato
0: vamos ficar então com a Ana Bacalhau em Sou Como Sou vamos lá
2: tu já paravas com essa mania de ver em tudo conta peso e medida de me analisar e dar opinião que nem te foi pedida Só por espineta, só Deus me atura Sou bem-aventurada e pronta para a aventura Há quem te der este jogo de cintura Só tens tamanho mas para mim não estás à altura E diz-me lá então quem te deu o direito De decidir que posso ou não fazer Sou maior e vacinada e a ti não te devo nada Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou mulher E eu sou como sou E fica a beleza Não te censuro se te assusta a silhueta Tenho curvas perigosas com certeza De solto alto, só saia é curta ou comprida Visto sempre aquilo que bem me apetece Sinto-me linda de bonita Assim livre, leve e solta pouco me importa se bem te parei eu sou como sou Nada, e a ti não te devo nada. Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou mulher. Do sol do alto, sapato e saia curta ou comprida. Visto sempre aquilo que bem me apetece. Sinto-me linda, de bonita, assim livre, leve e solta. Tão pouco me importa se bem te parei. Eu sou como
0: prosseguir então com a nossa conversa aqui com o doutor Vítor Veloso, Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Vamos prosseguir com a nossa conversa e uh, estávamos exatamente nas atividades, mas antes eu queria que o doutor me dissesse e a todos os nossos ouvintes, desde quando é que está ligado à Liga Portuguesa ao Núcleo do Regional do Norte.
1: Estava há muitos anos. Há muitos anos, há muitos
0: anos doutor.
1: Há muitos anos. Estava indiretamente por um lado, no hum. medida em que eu fui durante 10 anos diretor de administração do IPO hum. e do IPO do Porto portanto na altura em que portanto efetivamente nós começamos a crescer e, e portanto digamos, digamos que os meus antecessores os meus antecessores fizeram um trabalho notável e eu portanto tive de os, os com, completar e, portanto, foi no meu tempo em que se fez o laboratório, o edifício do laboratório que é um edifício enorme, e, portanto, onde, 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 onde cabe tudo que seja o laboratório e, e depois também de, ativamos os, o edifício principal com os seus 14, com 14 pisos uhum. e, por outro lado, também a, a obra finalmente, que, que foi um trabalho também difícil, muito difícil na medida em que ainda não havia compensação e nessa altura as pessoas ainda não pensavam em, em paliativos nem, nem em continuados foi um trabalho enorme na medida em que a Liga tinha construído um edifício fantástico, o maior e o primeiro era de grande qualidade para eh, arranjar eh, subsídios da parte do Estado e da parte do Ministério da Saúde uhum. para que efetivamente o pudesse funcionar, porque tinha ali aquele edifício fantástico e com todos, com todos os apetrechos, com totalmente abtrechado e adormecido durante, durante quase cinco ou seis anos até porque efetivamente não havia da parte ministerial e eu passei por, por quatro ministros não havia ainda sensibilidade nem compreensão suficiente para verificarem que os paliativos e os continuados só são serviços extremamente importantes e necessários infelizmente ainda claro. e só efetivamente porque o não foi o última mas a última ministra que eu, com quem eu mudava bem que já a conhecia anteriormente hum. e, e tinha a vontade suficiente para achar tiago 20 vezes
3: é que, absolutamente,
1: a doutora Maria Belém de Rosera, da altura, virou-se para mim e disse: Você é um chato que, efetivamente, olha, vou-lhe dar 150 mil, mil contos nessa altura, 150 mil contos para você abrir metade dos, dos continuados. Nós já tínhamos aberto, no outro piso, mas eram sete ou oito camas de paliativos continuados. É portanto, e foi nessa altura que, efetivamente, consegui abrir uma primeira parte, posteriormente, portanto, através de protocolos, um, protocolos conseguimos, portanto, abrir completamente tudo e transformar uh, aquele centro de paliativos num centro de excelência com uma qualidade muito grande e o primeiro a funcionar uh, a nível nacional de maneira adequada.
0: Para além dos serviços de, de paliativos, de continuados, que mais oferecem a, a Liga Portuguesa? O Muita, vosso coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita
1: coisa. O nosso voluntariado, que é um ah, voluntariado sim, fantástico. Sim, o voluntariado
0: é, é fantástico. Eu considero é, o nosso é...
1: voluntariado um dos pilares da Liga Portuguesa com do Ganko. Eu penso que eles têm imenso que fazer, ou podem e devem fazer, para bem, a nível do doente, uhum. eh, desde... desde, desde Desde o acompanhamento inicial, desde de receberem Sim. o doente, que é extremamente importante. Oh, porque muito. num edifício tão grande, num hospital tão grande, eh, a pessoa sente-se completamente perdida se não se tiver Nossa. alguém amigo. Alguém amigo ou alguém que, com quem se possa relacionar. Tipo não é? Naquele portanto, momento. Exatamente. Portanto, é muito bom, quer dizer, quando, quando eles veem uma pessoa que, que não sabe ou, ou que efetivamente veem que está mais ou menos... Eh, Perdida. perdida, entre aspas. É mesmo perdida. isso, doutor. Vão ter perdida. com ela, vão ter com ela, vão ter, já então, está a senhora que veio cá, porque é que está, e e pronto, tem uma conversa, uma conversa informal, que posteriormente até podem ter outro tipo de conversas, de, desde que efetivamente a, a doente queira, não é? é. Desde, desde que a doente queira, e aliás muitas vezes as doentes querem desabafar, Exatamente. e ter uma voz amiga, ter uma voz afetuosa, ter uma, vo, uma voz que... Lhe, que lhe dê uma palavra de carinho, de confiança e de esperança. Exatamente. Isso é o que querem. Portanto, uhum. começa aí. O e depois. Acompanhamento, o acompanhamento que fazem aos diferentes serviços, porque aquilo é um autêntico labirinto. A pessoa perde-se lá dentro se não, se não for acompanhada, não ao princípio, não tenho dúvidas nenhumas. É, o, o, todo, 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 todo o apoio que também, também ainda não, mas até a nível uhum. das, das enfermarias. E o apoio do, do café com leite, pensando que não, é um miminho que, que a liga dá do café com leite, o, o que é simpático. Uhum. Porque há pessoas que, infelizmente, vêm Sim. de longe e que nem, ainda não tomaram Na qualquer linha, tipo é? de refeição. Portanto, também é bom. É, 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 o, é o problema do apoio que nós damos a nível social, isto é, todos os as, todas as doentes que carenci, querenciados e isso é evidente. Não nós temos de ter provas que, efetivamente, o doente é carenciado, pois nós despendemos todo o dinheiro que for preciso em relação, portanto, à compra de medicamentos, nós lá, óleo, água, eletricidade, que bom. enfim, um sem número de situações que nós achamos que, para um agregado, conseguir viver dentro de um, de um, de um nível mínimo aceitável, uhum. nós dependemos esse dinheiro e é por isso efetivamente que nós gastamos umas centenas de milhares de, erros, de euros nesse serviço de apoio social e económico, que é extremamente importante e é fundamental porque como sabe, se no agregado familiar apenas um ganhar vem uhum. para, para baixo com uma, uma remuneração muito inferior
3: é, muito bem,
1: difícil. é o drama é a falta de dinheiro é, é depois uma uma girândola de situações dramáticas que nós procuramos comandar. Nós temos o apoio também da psicologia.
0: E é muito importante. Não,
1: nós porque... damos milhares de consultas de psicologia, não só a doentes, mas também a familiares, mas também agora e cada vez mais é, a profissionais de saúde. Ah, sim. sim. Também. também
0: precisam de apoio, não é?
1: Ah, sim, precisam. De porque apoio.
0: um médico confrontado com uma situação e que não vê um resultado uh,
1: positivo... Exatamente. Claro que sim, de... claro, há pessoas muito fortes, há outras pessoas que, que é por isso, é? sobrecarga Precisa. de trabalho porque por maneira de ser bem, não conseguem aguentar aquele ritmo todo e sobretudo quando há insucessos sobretudo, sim. e às vezes e muitas vezes é, há, há, os, os profissionais de saúde prendem se muito aos doentes e consequentemente é,
0: Criam-se laços, não é, doutor?
1: Têm, exatamente e, portanto, Sim. tem essa necessidade. E, portanto, para nós também é uma, é uma satisfação, não é? Mas, quer dizer, ficamos satisfeitos porque podemos prestar esses serviços.
0: Muito bem. Entretanto, uh, o doutor é apologista de que um, a formação e a educação para a saúde deve começar nos bancos da escola? muito cedo, não é? Porque a uh, grande parte dos cancros são uh, por maus comportamentos vícios uh, perniciosos, não é? E uma alimentação uh, desequilibrada ou que não tem nada de saudável, ainda que neste momento tenha, uh, estejamos, a, estejamos a passar por um período crítico em que vamos ao supermercado e deixamos lá uma bolsa de dinheiro e trazemos pouquinha coisa para casa, não é? Daí que manter a Alimentação saudável para a maioria dos portugueses, ou para uma grande parte dos portugueses, está a ser, neste momento, bastante difícil. Então, hum, a vossa preocupação também passa por aí: é que os professores sensibilizem <coughs> para este problema, que parece, não sei se estarei errada, mas é a segunda causa de morte em Portugal: cancro. Cancro é. É a é,
1: segunda é morte. Possível. E se dividir as de. As de doenças do cérebro e do coração é a primeira morte indiscutível. Uhum. Portanto, eles juntam as doenças de, do cérebro uhum. e os assentos cerebrais com os infartos. Pois Quer dizer, é. eu acho isso errado, mas pronto, tudo bem. Pois. Portanto, mas se não for isso, seria a primeira causa de morte indiscutível. Pois. De qualquer modo, acho que a sua, a sua preocupação e pergunta é, é altamente pertinente. Uh, nós temos um departamento que só trabalha da prevenção primária. Uhum. Porquê? Porque o Estado não tem uma potência muito grande. E quer dizer, nós, nós não competimos com o Estado. Nós vamos colocar-nos onde haja falhas da parte do Estado. Nós queremos trabalhar ao lado do Estado e suprir, dentro do possível, aquilo que não foi feito. E é por isso mesmo que, a nível de prevenção primária, quem faz prevenção primária a nível... Nacional é a Liga Portuguesa contra o Câncer. Isso foi feito um inquérito Graças também, a Deus, já há uns. por uma empresa internacional, uhum. foi feito e, e. já provavelmente há 10 anos, exatamente. E, em primeiro lugar, com 70% de respostas positivas, quem faz a prevenção primária em Portugal, 70% das pessoas inquiridas diziam que era a Liga Portuguesa contra o Câncer, e 10% do Estado. Portanto, daí a importância e acho muito bem que tenha falado nisso, porque eu digo. Há hábitos de vida saudáveis, conforme aqueles que disse, a alimentação, a atividade física, o problema da obesidade, que cada vez, como sabem, é, 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 parece. É tal, uma
0: dá, a tal má alimentação,
1: igual obesidade. Exatamente. Não é? O stress, o, o álcool, o tabaco, tudo isso, portanto, esses maus hábitos, uhum. portanto, devem ser devem ser devem ser logo tratados no início e é por isso que nós, por exemplo, a nível do Núcleo Regional do Norte, nós chegamos a abranger durante um ano para 200 mil crianças que estão no secundário,
3: uhum. o
1: que é extremamente importante e há uma colaboração muito grande dos professores e sobretudo uma abertura também muito grande que auxiliam extremamente a Liga para que todos esses preceitos de hábitos de vida saudáveis portanto, uh, consigam entrar na mente destes, destes jovens, de jovens, que não? são efetivamente, portanto, o futuro e que e portanto também chama, chamar-lhes a atenção para os, os hábitos, portanto que, que não devem ser não devem nenhum, de maneira nenhuma Serem existir, maus, não
0: é? Serem maus hábitos.
1: E, e, por outro lado, também aqui que deixe-me deixe referir é que cada vez mais Ora bem, o Estado tem obrigações, é verdade, de tratar os doentes, mas cada vez se chama a atenção para outro aspecto, é que há também uma responsabilidade individual de cada um pois. em relação aos hábitos de vida que tem. Claro. E que muitas vezes questiona-se, que, que neste momento eu penso que isso já desapareceu um bocadinho, uhum. se efetivamente aqueles indivíduos que... Tem é uma doença, porque fumam muito, Sim. não deveriam pagar, pagar o seu tratamento, pelo menos aqueles que pudessem. Ah, claro estar está que isto que é… Que era uma,
0: uma, uma, digamos que uma punição.
1: Uma, exatamente. Mas, quer dizer, chama a atenção que há uma responsabilidade individual grande, que nada de nenhuma que nós devemos ter hábitos de vida saudáveis e dizer não aos comportamentos de risco. e sempre é importante, tem dúvida alguma. E depois, portanto, é a prevenção primária. Depois a prevenção secundária que é o rastreio é o rastreio de base há muitas mulheres
0: eh, no que concerne ao câncer da mama que faltam aos rastreios doutor. sim
1: mas cada vez menos caros uh -huh. a Deus cada vez menos cada nós, vez nós menos nós nível, nível ainda para anteontem não na sexta-feira uh -huh. tivemos um encontro em em Lisboa
3: uh
1: -huh. em, que, em, em que o coordenador nacional das de doenças oncológicas Dava exemplos, dava exemplos de do cancro da mama, porque a razão é que o Norte faz, tem uma adesão fantástica, da ordem quase dos 75% e no resto do país isso não existe, qual a razão, qual o motivo, efetivamente quer dizer há essa discrepância, portanto nós estamos a Mas não
0: chegaram à conclusão uh, do motivo, não é? Há resposta?
1: Não, ainda não há resposta, mas penso uhum. que depende muito também das campanhas que se fazem prévias, depende muito da, da, da assistência, da maneira como se, se a mulher falta, nós temos de chamar outra insistir, vez, chamar, é? de insistir uh, e fazer todo este tipo de campanhas que são muito importantes.
0: Doutor, chegamos ao ponto que eu também queria referir, que estamos no mês de outubro, Verdade. no mês de outubro, que se chama Outubro Rosa, e eu disse assim, eu vou perguntar ao doutor Vítor Veloso, por que razão foi escolhido este mês, podia ser outro mês qualquer, e porque é que lhe puseram o nome de cor de rosa, onde e quando teve início esta campanha, e o que é que simboliza o laço?
1: Outubro rosa, quer dizer, mas bem, uma das razões é porque, efetivamente, a nível do cancro da mulher, aquilo que aparece mais é o da mama. E, portanto, isso vem do estrangeiro, portanto, determinou-se que o mês de outubro fosse dedicado, não por nenhum motivo especial, fosse hum. dedicado à mama, portanto, aí tudo aquilo que dissesse à mama. E, e, em relação à, à cor... Eu penso que quiseram lhe dar uma cor de alegria, de, de esperança fundamentalmente. Hum. A esperança eh, que efetivamente nós estamos eh, a curar cada vez mais pessoas, a nível da mama, eh, estamos a dar uma segurança cada vez melhor, com grande qualidade de vida e que a moralidade vai baixar, vai baixar e que, hum. efetivamente, há uma evolução positiva a este nível. Hum. É essa a razão. Aliás, acho... há um movimento a nível do, da Liga Portuguesa contra o câncer que é um movimento Vencer e Viver, que faz parte do voluntariado, mas são, é constituído unicamente por mulheres que tiveram cancro da mama ah. E que já, por exemplo, foi anteontem, foi uh -huh. aqui no Norte tiveram uh -huh. um um almoço comemorativo dos seus 40 anos, porque esse e... movimento começou também no Porto, mais uma vez o Porto.
0: O Porto é fantástico, é.
1: É. <risos> oh, o doutor. É, que, claro, não, esta ideia não, não era de cá, hum. era de Estados, Estados Unidos, América, estamos a, a falar. Estados Unidos, é, do Reach to Recovery, portanto que se, que se para viver e vencer, viver e vencer, o que que é simpático, que é bonito, e eu também tive na, na Gérise, visto que que eu operei a doente que iniciou, que, a Dona Maria Augusta Amado, e que me veio perguntar se, se achava que, que este movimento tinha possibilidades de, de se enganar. Nessa altura ainda não estava muito ligado, mas conhecia bem o, o então presidente, uhum. o da Silva, que era o meu chefe, aliás, que era o meu uhum. chefe, que o meu diretor, e, e portanto, disse, não, ele vai ter, eu vou falar, e, 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 e a senhora vai ter com o, o da Silva e vai falar. E, efetivamente, o da Silva achou muito bem, e, e deu-lhe, portanto, mais possibilidades de iniciar a nível também nacional uhum. este movimento, neste momento, que neste momento está em todos os núcleos do país. E ontem tiveram, uhum. anteontem tiveram um almoço dos 40 anos.
0: Muito bem.
1: Em que participaram qualquer coisa como 400 mulheres. Uau. Portanto, foi uma comemoração muito simpática muito bonita e que eu tive o prazer de assistir e de cumprimentar este movimento.
0: Doutor Vitor Veloso, durante o mês de outubro... Durante o mês de setembro ocorreram atividades uh, importantes uh, para a Liga Portuguesa contra o Cancro, no Núcleo do Regional do Norte. Mas uh, durante o mês de outubro, que atividades têm realizado uh, para exatamente uh, sensibilizar a sociedade, chamá-las à prevenção? Uh, a e... nível
1: da prevenção primária, uhum. normalmente em colaboração com as escolas, uhum. tem havido, assim, de, de, de modo indiscutível, uma atividade muito grande. Uhum. no sentido de chamar a atenção para o cancro da mama, para, para, as, para, portanto, para o diagnóstico precoce que é fundamental e, e sem dúvida alguma há uma adesão muito grande a esse nível. Por outro lado também fazem-se algumas, algumas experiências, portanto nós temos uma carrinha eh, que nos foi oferecida por um parceiro e que está a dar, a dar uma uma volta por todos os núcleos, no sentido de chamar também a atenção para o cancro da mamãe e para, para os seus problemas e para a importância do diagnóstico por causa e do rastreio do cancro da mamãe. Uhum. Eh, finalmente, queria dizer também que eh, há montes de realizações, há, há, há atividades, há, há, portanto há, há caminhadas, há corridas, eh, em, em todas as cidades e todas as vilas. Uhum. E, por outro lado, também, no dia 30 de Outubro, pretende-se também que tudo seja cor-de-rosa. Repare bem, por exemplo, que eu sei que, por exemplo, num dos, num, num, dos, num dos conselhos aqui ao pé, eu sei que nesse dia vai haver hum, grupamentos escolares que vão ter uh, as crianças todas vestidas com uma camisola com uma camisola cor de rosa no sentido de chamar a atenção. E, portanto, tem havido, mesmo inclusivamente, a nível de futebol, já houve, e este ano penso que também haverá também, da parte do, dos jogadores e dos dirigentes, uma situação muito grande. Já houve anos em que entraram com camisolas também, Cor-de-rosa cor e, e, e com outras com outras siglas, portanto, também cor-de-rosa. Portanto, eu acho que isto é importante. E no dia 30 também se pediu aos municípios que, pelo menos, um edifício, sobretudo a Câmara Municipal, fosse fosse iluminado de cor-de-rosa. Cor cor-de-rosa, o que é, sem dúvida alguma, simpático. e chama a atenção. Tanto... Exatamente,
0: sensibiliza Exato. para a solidariedade, para a empatia para com o doente Exato. que tem problemas de cancro de mama. Né? Entretanto, há outras atividades que ali uh, a Procesa contra o Cancro desenvolve. Eu estou-me a lembrar da que ocorreu no dia 11 de Setembro, em que se festejava o décimo aniversário dos resistentes no Pavilhão Multiusers de Gondomar.
1: Como é foi, que aconteceu? foi Foi, que se, foi. Este... Foi uma festa muito bonita. Ah. Né? Foi uma festa muito bonita, os resistentes, sabe? É também, digamos, faz parte do, do nosso voluntariado, eh, mas dedica-se unicamente à pediatria. Que é também e, muito importante. Que a né? pediatria. E, e são extremamente ativos. Temos lá voluntários, sobretudo um deles é extremamente ativo. E, e, faz, e faz com que essas hum. crianças todas eh, sejam tratadas como qualquer outra. Ora bem, qualquer outra. E por isso, eles jogam, eles têm uma equipe de
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa, exatamente, eles fazem inúmeros passeios, eles têm inúmeras atividades, eles vão ao estrangeiro inclusivamente, já foram, eles estão ao estrangeiro, tudo isto é subsidiado pela Liga Portuguesa do Controle, pelo Núcleo Jornal do Norte, esse, esse resistente efetivamente tem uma aceitação muito grande por parte de todas as entidades, entidades públicas e entidades privadas. E não há dúvida nenhuma, quando se pede qualquer coisa para as crianças, não há dúvida nenhuma que as portas estão abertas para a Liga, mas para, para as crianças estão bom, sempre escancaradas, como, como se costuma dizer. Que Portanto, bom, foi, foi uma festa hum, repleta, cheia, com centenas e centenas de pessoas, que decorreu de uma maneira extremamente simpática e que foi bom vivê la
0: Doutor, falamos no cancro da mama, no caso das mulheres, mas há outros tipos de cancro e outro tipo de população. Hum, o doutor, não sei se, se terá dados uh, para nos dar, relativamente às percentagens de cancros que aparecem na mulher, no homem, se são mais atingidos o género feminino, masculino e em relação às crianças, que não deviam sofrer, não é?
1: Pois, pois. Em relação às crianças, posso desde já dizer-lhes que o cancro da, da criança é, é um cancro dramático, mas quero dizer que eles são curáveis e esta é a boa notícia, em cerca de 80% a 90%, completamente curáveis. E é por isso que este movimento dos resistentes já tem, tem os, os resistentes miúdos que estão em tratamento, mas tem os resistentes maiores que já não estão em tratamento e, portanto, estão completamente bem, estão curáveis e, portanto, são. Grande, uma grande parte deles são impulsionadores e ajudam extremamente, portanto, neste movimento. Uhum. Em relação aos outros, como sabe, quer dizer, nós neste momento temos um estigma muito grande que passou do homem para a mulher e que é dos mais motivos que é o que do pulmão. A mulher está a ter cada, cada vez mais que do pulmão, porque Porque fuma mais.
3: Uhum.
1: Não é? É. Mas, mas efetivamente, portanto nós neste momento também temos outra outra outro lado bom é que os tratamentos do câncer do pulmão têm evoluído positivamente uhum. e já temos dantes o câncer do pulmão era sinónimo de, de, de uma curta, de uma, uma doença de com uma sobrevivência muito pequena uhum. neste momento posso -lhe dizer que grande parte dos cânceres do pulmão quando tratados e detetados uhum. precocemente. Tem uma taxa de cura ou de sobrevivência muito grande. Uhum. E, por exemplo, 10 anos, o que é muito bom, comparado com os meses que anteriormente tinham. E esperemos que a ciência continue a evoluir nesse sentido. Uhum. Quer dizer que, da parte do homem, o, o cancro que, que aparece mais é o cancro da próstata. No uhum. entanto, a mortalidade é muito baixa. O, o cancro do do reto, tanto aparece no homem como na mulher. Portanto, é efetivamente um peso pesado, um dos pesos pesados, como deve compreender. Hum, na criança, o que aparece mais são leucemias e os linfomas. Uhum. e os linfomas, mas conforme lhe disse, tem aquela, aquele padrão de serem curados completamente entre 80% e 90%. Hum, o cancro da mama, portanto, na mulher, é prevalecente, como, como, é, como é evidente. Há um cancro que ainda nós temos de muita dificuldade de tratar. E que infelizmente a ciência ainda não tem evoluído em, em nenhum aspecto do modo do modo que, que seja expressivo, que é o cancro do pâncreas. Ah, sim. Sim. E, depois temos os problemas do, do cancro do colo do útero, que neste momento estão em franca regressão na medida em que temos a vacina, ah, que também foi uma das minhas guerras quando era presidente e que felizmente consegui, consegui vencer. Consegui vencer também a outra guerra que foi a, a vacinação dos rapazes, ah, que houve uma conversão muito grande da parte da, dos deputados do, do, da Assembleia da República também, uhum. de, o que é César, o que é César, é, fazem muita coisa mal, mas fazem também algumas coisas boas, não claro. é lógico, eh, e, quer dizer, e, e depois temos uma medida de cancro, que, efetivamente, que, sem, sem dúvida algum cancro gástrico, que ainda tem uma... Tem um peso muito grande a nível nacional, devido à alimentação que nós temos. Pois. Tem diminuído, obviamente, devido a, aos fatores alimentares, eh, sobretudo ao sal e, e aos fumeiros, que, ah, sim, hum, sim. que são. Calma,
0: as pessoas gostam tanto, não é?
1: Exatamente. Não é? Pois é. O é, oh, doutor,
0: mas... uh, falou-nos em maus hábitos, uh, como ao fumo, como as pessoas que bebem o álcool, uh, que levam uma vida muito sedentária, mas há as pessoas que, que não bebem, que nunca fumaram, que nunca beberam, que têm uma vida mais ou menos uh, que não é sedentária e que de repente são surpreendidas com é este... Aqui uh, impera a genética? A pessoa a ser casos, por um Em tempo. alguns
1: casos impera a genética, outras vezes são cânceres quando que aparecem esporádicos, pode acontecer, 10% uhum. dos cânceres do pulmão não têm, aparecem não fumadores, ah, isso pode acontecer, quer dizer, isso não está ainda muito bem explicado, mas também uma das causas é, é a causa genética, obviamente. olha a parte genética é cada vez mais importante, porque repare bem, nós dentes que tratávamos o cancro da mama praticamente de uma maneira standard, era grau 1, um, grau 2, grau 3, grau 4, se tinha metade, se não tinha metade, agora não, agora é praticamente um tratamento personalizado, eu posso dizer que neste momento nós tratamos o câncer de mama quase individualmente, cada caso é um caso e não pode ser tratado da mesma maneira, claro. isso isso é bom, sabe, porque é muito bom, quer dizer, foi um progresso muito grande, na medida em que, muitas vezes, e, e a mim aconteceu -me, operávamos quencos muito pequeninos e que, efetivamente, dizíamos à senhora que está tá curada e que, de repente, é ela aparecia novamente com o quenco e aquilo, quer dizer, não era compreensível e tínhamos quencos muito avançados que nós operávamos, dizíamos à senhora bom, vai ter cuidado, vai ser muito bem seguida e a verdade é que passado 20 anos ela continuava viva e feliz e sem qualquer aparecimento neste momento isso já tem tudo de explicação não. e sobretudo vamos buscar lá a parte genética e neste momento os tratamentos fazem esse mundo segundo a genética que a doente tem porque os tratamentos depois seguem um determinado padrão segundo a genética que essa doença tem e quer dizer outros marcadores obviamente Exato. não é só este outros marcadores que existem que dizem que este medicamento não vai dar nada nesta doente, uhum. mas há outros que dão e, portanto, é um tratamento praticamente personalizado e é, e é por aí que nós devemos ir e vamos seguir com isso.
0: Muito bem. Hum, eu queria falar outra coisa qualquer, mas agora perdi-me. Eu gostava
1: de falar de uma... De uma diga, nós doutor. estamos a investir, investir muito e aí e com, e com muita satisfação. Sim. Com... com Satisfação na medida em que estamos a investir na, na, na investigação. Em e é por isso que nós temos, damos todos os anos, 15 bolsas a jovens investigadores. Jovens. Para quê? Para que efetivamente, é pouco, mas para nós é muito, porque são, são qualquer coisa como 100, 100, 180 ou 160 mil euros. Para nós é muito dinheiro, mas é. qualquer modo investimos nesses jovens, na medida em que sabemos, perfeitamente, que eles têm uma dificuldade muito grande a nível nacional de conseguirem bolsas, para quê? Para que, efetivamente, esses indivíduos não, não saiam dessa carreira uhum. e também para que eles não vão para, para fora do país, porque nós, recentemente, temos muitos cientistas fantásticos que estão fora do país, porque aqui não têm condições, é não têm bolsas da região, e no, fora do país são são chefes de secção, são diretores e, quer dizer, têm um êxito fantástico. Uhum. Quero isso dizer que o país continua a ser sangrado de mentalidades fantásticas, cabeças ótimas e que, e que infelizmente, o país, hum, o governo... Pronto, os governos Continua, não não é? não, continuam, um a não investir nesses aspectos. Eu sei que isto é difícil, mas, e, mas de qualquer modo, nós e, contribuímos e, com, não, não é com sacrifício, hum. é com algum cuidado, mas, repare bem, eu tenho aqui o um número exato, 173, 435, 163 mil euros, 135, e também, e também, repare bem, nós apoiamos jovens, e jovens, Uh, profissionais de saúde uhum. uh, a irem fazer estágios, não é congressos, congressos Sim. não pagamos, nada. é outra coisa, fazer não é? Fazer estágios em uhum. instituições uh, 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 credíveis, credíveis internacionalmente, quer curtos, médios e de longa duração. Para quê? Para que, efetivamente, esses, esses regressem e, e, e aprendam o suficiente para que os nossos sejam tão bem tratados como lá fora. E é isso que nós temos pretendido e temos mais ou menos conseguido.
0: Portanto, isso é um dos vossos uh, projetos sim, exato. e que tem, que tem estado uh, a ir para a frente. Portanto, sim, é um para dos frente. vossos sonhos. Estamos, que... para,
1: abrir, mas, estamos hum. para abrir, estamos quase para abrir agora para este ano. Ah, Sim. Estamos a abrir, estamos a abrir as, as 15 bolsas. Portanto, como seria que são escolhidos, para bem, por um júri, um júri de 5 pessoas, normalmente oriundos das hum. universidades e, que, e também da clínica, porque mas... para nós é importante, não é só das universidades, também nós queremos que, sobretudo, nós, nós gostamos dos trabalhos que sejam, não aqueles trabalhos de ciência básica, que são importantes, mas são muito difíceis são muito e são muito gostosos, sobretudo aqueles trabalhos que aproximam mais do doente, quer dizer, hum. que estejam quase a ser aplicados ao doente e é nisso que nós investimos fundamentalmente.
0: Bom, doutor uh, Vítor Veloso, uh, entretanto, eu queria um, perguntar-lhe como é que todos os portugueses podem uh, ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro, estamos no mês de outubro, eu creio que lá para os finais uh, sairão os expeditórios, não é, os habituais, Exato. Sim. Uh, até ao dia 2 de novembro, é isso? É, é? acha suficiente esses do dia 30 até ao dia 2, não ao é? 28 é 28,
1: 28, 28 de
0: outubro. É. Em que locais eles normalmente vão estar, os voluntários?
1: Eles vão estar agora, quer dizer, para as, as estratégias têm de ser modificadas todos os anos. Ah, é? Têm de ser modificadas, porque, às vezes, temos bom tempo, outras vezes, temos bom tempo. Ah, pois é. E de agora antes, estamos? Antes, aquilo que se fazia era fundamentalmente a nível dos cemitérios, a, ah, nível, a nível das igrejas. Agora temos, efetivamente, continuamos, mas também vamos, sobretudo, para as grandes superfícies. Ou inclusive Sim. Para, a, para a rua, para as ruas de é maior movimento.
0: Sim. Que, e para os shoppings, não é? Para os centros, centros comerciais? Exatamente,
1: para os centros comerciais, para grandes superfícies.
0: E para os e hipermercados também. Também, dá.
1: tudo isso nós nós cobrimos, tentamos cobrir. Ir para, quer dizer, é, esta, este território é muito difícil fazer. Pois é. É difícil porque, quer dizer, os voluntários são, são são difíceis de angariar. É Mas, de qualquer modo, normalmente eles são muito bem recebidos. Estão muito bem recebidos pela população, porque sabem perfeitamente, nós temos números, nós damos contas de tudo aquilo que fazemos, nós um cêntimo é justificado, nada que se gaste naquela, na casa, na nossa casa, no Cruzal do Norte e a nível da Liga em Geral,
0: sabe-se
1: sabe para onde foi, claro. e a nível nacional, igual, porquê? Porque nós temos tudo, temos desde temos contabilistas, claro. temos auditores, temos fiscais, temos a, tudo, e em relação a isso eu fico muito satisfeito porque digo às a é que eu durmo Descansadinho, mais descansado. não é? <risos> Sei perfeitamente que isso vai acontecer mas, e que... Doutor.
0: E eu ia-lhe pedir, uh, portanto, uh, os, os, os voluntários estão devidamente identificados como pertencendo ou ah, estando lá em função a, a fazer um serviço para a Liga Portuguesa contra Exato. o Cancro. Portanto, as pessoas podem colaborar e deem um o seu melhor. Sim, sem uh, e agora, uh, Dr. Vitor Veloso, vou-lhe agradecer uma mensagem de esperança para todos os, os doentes, para todos os familiares e cuidadores. Uh, e e vou-me despedir. Do, do doutor, porque já estamos aqui há uma hora.
1: Muito bem, olha, passou muito depressa a <risos> uh, mensagem esta é a mensagem, sabe, é uma mensagem que, que a população em geral pode contar com a Liga Portuguesa do Gangue, e uhum. neste caso especial do, com o Núcleo Regional do Norte, estamos a trabalhar, tra, trabalhamos para os corpos sociais, nada ganham, somos voluntários, e e eu digo passo todas as minhas manhãs na Liga Portuguesa contra o Cancro desde há muitos anos e que esperamos de conseguir continuar a dar os apoios que damos a todos os dentes e às famílias uhum. e que esperamos fazer a prevenção primária que já falamos e, mas que isso só pode acontecer se continuar, continuarmos a ter a compreensão o reconhecimento e a generosidade que a população tem nomeadamente a população do, do, do Norte que é fantástica e que nos ajuda normalmente em tudo. Portanto, a palavra é uma palavra de esperança e de certeza de que efetivamente no Núcleo General de Norte está com o doente oncológico, está com as suas famílias, está com a população em geral de todo o norte do país.
0: Que bom, doutor. Entretanto, eu disse que ia terminar, mas esqueci-me de uma coisa muito importante, que é as segundas, e como estamos na segunda-feira, as segundas de conversa. Oh, doutor, isto é para mim é um excelente título. Quando é que isto acontece e com que periodicidade? E quais são os seus intervenientes e o objetivo, com certeza, que é, uma, uma vez mais, sensibilizar? Para, isso
1: é uma campanha nacional, hum. é uma campanha nacional, portanto, em que todos nós colaboramos, os núcleos todos colaboram, e, portanto, hum. Hum, e, e que, eu, que eu, digamos, aplaudi e, e concordei inteiramente, que seria uma boa maneira de, de
0: Divulgação,
1: divulgar, de sensibilizar as pessoas para o problema do cancro. E, e portanto, a publicidade, penso que é uma por mês. E, e, e
0: onde ela como? acontece? Hã? E onde acontece?
1: De onde acontece?
0: Onde acontece? Numa rádio?
1: Na rádio, não só na rádio, mas também, inclusivamente, na, na televisão, na SIC.
0: Ah, muito bem. E, e na rádio, Antena 1? No, Não, na no... TSF. Ah, na
1: TSF. Na Ah, Só muito bem.
0: bem. TSF, cinco uma vez por mês.
1: Exato.
0: E com a periodicidade, às vezes é na TV outra vez na rádio.
1: Exato.
0: Doutor, foi um prazer conhecê-lo. Estar aqui à, à conversa com o doutor muito foi, legal, foi, para mim, foi muito bom e pelas razões que já mencionei. E... Uh desejo-lhe que continue a investir algum do seu tempo em benefício dos doentes oncológicos e, oncológicos e das suas famílias, está bem?
1: Tá, muito obrigado, tá bem. eu é que agradeço em nome, em nome do Núcleo Regional do Norte e em nome da Liga Portuguesa com Ok. Até
0: à próxima, doutor.
1: Convosco, nós conseguimos.
0: Obrigada, doutor. Obrigada. a praia,
2: o Bom vento sopra forte é para lá que eu vou e segura Venha quem vier Finalmente li